0: À un moment donné, il y a une femme qui, qui m'attrape par un bras et me dévoile toute son histoire. Être là, avec ses propres yeux. D Être dans la vibration du moment. Le premier à pouvoir témoigner du drame. C'est un moment de grande émotion. Les outils encerclaient cette zone. C'est plus possible de vivre en Libye, il faut qu'on parte. Et soudain, le bébé était là. Ces personnes-là avaient vraiment besoin de raconter. J'ai pris cette image euh, sur l'Aquarius en décembre 2017. Je suis partie euh, sur l'Aquarius parce que j'avais besoin de voir ce qui se passait en mer Méditerranée de mes yeux. J'ai grandi là-bas. C'était quelque chose qui se passait chez moi et je ne pouvais pas m'en soustraire. Je crois que cette euh, expérience, ces, ces voyages sur l'Aquarius ont été parmi peut-être les moments plus forts de ma vie de mon expérience de photographe et voir la tragédie qui se passait euh, dans ces lieux m'a beaucoup touchée. Vu que j'ai travaillé pendant longtemps sur la situation des femmes et de la santé maternelle, on avait prévu que je, je fasse un reportage sur ce sujet, vu que l'Aquarius était le seul bateau qui avait un service obstétrical pour les femmes immigrées qui débarquaient j'étais partie avec cette intention. J'avais parlé bien avec, euh, avec la sage-femme, on s'était mis d'accord sur euh, l'approche à mener, sur le respect porter Et une fois qu'on a eu la possibilité de suivre une femme euh, enceinte, euh, j'étais convaincue que j'allais partir euh, la récupérer avec l'équipe et que j'allais la suivre. Et en fait, euh, il y a eu une, une résistance de la part de l'équipe. Euh, je crois que ça revient à cette protection, peut-être hyper-protection que parfois... Euh, que parfois j'ai ressenti en travaillant avec MSF et qui à ce moment-là en particulier, ça m'a vraiment euh, empêché de, de, de suivre cette jeune femme. J'étais un peu déçue euh, vu que j'avais vraiment envie de raconter ce qui se passait. Euh, il y avait des deux côtés des bonnes intentions et de mon côté et de côté de l'équipe, de mais vraiment, il y a, il y a, je sentais qu'il n'y avait pas une possibilité de travailler en harmonie et du coup, j'ai laissé l'affaire. Et je me suis retrouvée, je me rappelle bien, dans, dans ma chambrette dans l'Aquarius, à réfléchir à ce que j'allais faire. Et c'est à ces moments-là que je me rappelle d'une femme qui venait d'être sauvée euh, en mer par l'équipe. Souvent, quand ils arrivent dans le bateau, les gens euh, ont un moment d'effondrement, en fait. Parce que c'est comme la grande étape de leur voyage... Euh, abouti arrive à terme. Il y a un autre chapitre qui s'ouvre, mais c'est un moment très, très, très délicat. Je n'avais pas mon appareil photo avec moi. Je ne lui ai rien demandé. J'étais en train de marcher, en train de, de donner des, des couches pour les bébés, de, des habits propres pour les gens qui étaient tous mouillés. J'étais en train d'aider l'équipe, en fait. Et elle m'a juste attrapée par un bras et elle m'a raconté toute son histoire en, en pleurant. Et là, je me suis rendu compte qu'au-delà de mon métier, ma volonté, nos intentions à tous, euh, ces personnes-là avaient vraiment besoin de raconter. Euh, et je me suis dit ces histoires euh, méritent d'être entendues doivent être entendus vu notamment le contexte politique dans lequel tout cela se passait à ce moment-là en Europe. C'était à l'époque où on disait que, enfin en tout cas, le gouvernement italien parlait des, des taxis en mer en faisant référence à l'aquarius et en impliquant que, que ces gens-là n'avaient vraiment pas besoin de partir de chez eux et que c'était une espèce de voyage de loisirs. Et du coup, je suis partie dans, la, dans le shelter, qui était l'endroit le, réservé aux femmes et aux enfants sur l'aquarius, et j'ai dit, les filles, moi je suis photographe. Euh, Est-ce que je peux prendre des photos Je peux euh, prendre vos histoires Est-ce que vous avez envie de faire quelque chose avec moi Est-ce que vous pensez que ça vaut la peine de faire quelque chose ensemble Et je me rappelle d'une jeune fille euh, ivoirienne, euh, très énergétique, euh, très chouette, qui a dit Mais oui, mais, mais oui, il faut qu'on faut qu raconte. Et cette jeune femme m'a dit. Euh, m'a aidé à faire venir des femmes qui souvent sont euh, timides vers moi et me raconter leurs histoires. Du coup, euh, je me suis dit « je vais juste prendre des photos toutes simples dans le shelter ». Euh, c'est juste des portraits frontaux. La plupart des femmes à ce moment-là étaient venaient de Côte d'Ivoire euh, du Togo, enfin d'Afrique de l'Ouest hein, euh, la plupart. Il y avait une Syrienne aussi, il y avait une Erythréenne Et après il y avait cette femme qui m'avait euh, très euh, surprise, qui était montée dans le bateau avec une fourrure et une, je me rappelle plus c'était une, une montre une bracelet doré et elle était clairement différente des autres. C'était une Libyenne qui venait d'une famille moyenne, dont le papa avait travaillé à l'ambassade libyque à Rome. Donc, elle parlait aussi quelques mots d'italien. Elle me racontait, je, je, « C'est plus possible de vivre en Libye, il faut qu'on parte. » Son mari avait été kidnappé... Euh, euh, elle avait dû donner tout son argent, demander à ses sœurs, à sa famille de mettre ensemble tout l'argent qu'ils avaient euh, pour pouvoir euh, le récupérer. Elle me disait qu'il pensait qu'il venait d'une famille très très riche. Euh, alors que ce n'était pas vrai, une fois, il était sorti, euh, j'étais la plus belle et euh, il lui avait tiré dans une jambe devant son fils de 11 ans qui avait dû prendre lui la voiture et l'amener à l'hôpital. Euh, elle était vraiment assez désespérée. Elle disait Rien ne marche, euh, on vit dans la peur. Euh, constante, euh, il fallait partir et quand je me suis retrouvée sur la, la plage euh, parmi tant de gens je, je savais que j'étais en train de choisir entre mourir par balle ou mourir en mer et j'ai choisi de mourir à mer les gens qui, qui se retrouvent sur la plage et qui ont vu toutes les images que nous avons vues aussi les images des bateaux qui se renversent, les images des gens qui meurent ils sont tous vus, ils le savent le petit, qui est sur la photo, me touche aussi. Cette femme est venue avec mari et enfants. Le choix pour une personne de quitter ses enfants ou alors de partir avec, de prendre tous les risques, est un choix très, très difficile. J'ai envie de dire presque impossible. Quand on fait une opération de sauvetage, on ne rentre pas tout de suite euh, sur les côtes euh, siciliennes. À ce moment-là, c'était en Sicile qu'on débarquait, à Catane en particulier. On essaie de faire plusieurs opérations et après on rentre une fois que, au bout de deux semaines, une fois qu'il y a assez de personnes. Donc, il y a trop de personnes. Et du coup, parfois, les gens ont... doivent attendre euh, quelques jours avant de pouvoir voir euh, les côtes italiennes. Il y avait des, des scènes, des tensions très fortes, euh, des racismes même parfois, et en même temps, des, des moments d'entraide, de partage très, très, très émouvant et très, et très fort aussi. C'était euh, très intense. Dans le shelter, les femmes et les enfants ont un espace quelque part protégé à l'intérieur où elles peuvent discuter, elles peuvent manger, elles peuvent faire jouer les enfants, etc. Et les hommes sont à l'extérieur et sont couverts aussi, mais la vie est un peu différente. À un moment, je me rappelle qu'il y avait tellement de gens dans le bateau que la sage-femme, qui était anglaise et qui ne parlait pas français, m'a demandé si je pouvais l'aider à traduire dans son cabinet. Ça aussi, ça a été un moment très intense parce que, normalement, on n'a pas le droit d'écouter ça et, et j'étais là juste en tant que traductrice. Mais cela m'a donné vraiment le, la mesure, l'ampleur des, des traumatismes que ces femmes, que ces personnes ont enduré pendant tout leur voyage, et notamment en Libye. Je dirais que c'est une expérience humaine à 360 degrés. C'est vraiment un, un rôle qui va bien au-delà du rôle de photographe. À un moment donné, je me suis dit « c'est quand même mon métier, il faut que je le fasse, c'est important de raconter ces histoires ». Donc je me suis ressaisie, je suis revenue, euh, malgré les difficultés, à ce à « ce première raison d'être là ». La difficulté de cette série est qu'on était dans un contexte un enfermé, il n'y avait pas beaucoup de lumière dans ce shelter, et les femmes ne voulaient pas être reconnues. Du coup, au niveau photographique, ce n'est pas génial. Il n'y a pas de lumière, on ne peut pas avoir des visages, et euh, c'est très compliqué. Il manque les, les éléments fondamentaux d'un portrait. Et du coup, on a décidé, de, on a décidé avec les femmes d'avoir ce background euh, de bienvenue, qui était écrit... Euh, euh, voilà, à l'intérieur de, de shelter, pour les femmes et pour les enfants, euh, qui est assez ironique, euh, pas en parlant de l'aquarius, mais en parlant de l'Europe. Et, euh, et du coup, chaque femme a un peu choisi sa façon de se cacher. Il y a eu des femmes de dos, il y a des femmes qui sont mis des couvertures de survie sur la tête, qui sont couvertes avec les mains, euh, Aïda qui s'est couvert avec sa capuche et qui, et qui prend son enfant de dos contre elle pour... Euh, pour le protéger aussi. Euh, en fait, toutes ces femmes ont peur d'être reconnues. Elles, elles ne veulent pas être reconnues par la famille qu'ils ont quittée. Parfois, ils veulent pas qu'ils sachent qu'elles sont parties où elles sont parties. Quelque part, elles veulent protéger ceux qui restent. Et leur anonymat est pour elles très important. C'était la condition euh, avec laquelle elles ont accepté de raconter leurs histoires. Ça aurait pu être des histoires sans images, et pourtant cette c'est intéressant pour moi parce que c'est un cri de femme. Euh, malgré les difficultés, malgré la peur d'être reconnue, malgré tout ça, elles veulent que les gens sachent, connaissent, entendent leurs histoires. C'est une, une espèce de cri muet, mais c'est un cri.